0: Olá, graça e paz, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso, estamos aqui mais uma vez no contexto da nossa aula de escola dominical, que como você já sabe, você agora tem a possibilidade de ouvir quando for possível, quando a sua agenda permitir, e vamos estudar um trecho bíblico, mais uma vez, estamos estudando, como você bem sabe, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão e atualmente estamos estudando o livro de Colossenses e o texto que nós vamos eh, estudar hoje é o texto que está em Colossenses capítulo 3 versículo 5 até o versículo 17 e o tema de hoje é o senhorio de Cristo na vida prática. Eu tenho prazer então de fazer essa leitura com você é, para servir também de base para a nossa meditação e desenvolver esse assunto. Esperamos que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no sentido também de você compartilhar essa palavra e que ela possa fortalecer a sua fé, que ela possa fortalecer a sua esperança e que essa palavra tenha um terreno fértil aí no seu coração para que ela possa florescer também. Então, o, o, o tema, o capítulo 3, versículo 5, diz assim, Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muito bem, esse é um texto riquíssimo, belíssimo da palavra de Deus, dessa carta que Paulo escreveu aos colossenses da prisão. E Paulo fala francamente sobre as exigências da nova vida e nossa necessidade urgente de reprimir todas as tendências degradantes da velha natureza, de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. E há três imperativos aqui do parágrafo que são importantes nós começarmos a pensar e que vão delinear também a nossa vida. Nós estamos falando de vida prática em Cristo. Sem essa teoria, como é que eu vou fazer, como é que será a minha vida, o que que eu preciso fazer? A gente recebe uma carga teórica muito grande... Mas o que nós precisamos na verdade é tomar as rédeas da nossa vida e atitudes e ações, por isso nós estamos falando de vida prática, para expressar essa vida nova em Cristo. E aí o primeiro imperativo eh, que Paulo eh, menciona está no versículo 5 e diz assim, façam morrer, façam morrer, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Número dois, abandonem ou livrem-se de todas essas coisas. Aí ele fala sobre ira, sobre indignação, e está lá no versículo oito. E a terceira, é, o terceiro imperativo, não mintam uns aos outros, lá no versículo nove. Esses são pilares, irmãos, colunas sobre as quais... O pensamento da vida cristã deve se apoiar. O versículo 5, que é o primeiro desse trecho que a gente está estudando, diz, em princípio, que quando nos tornamos cristãos, nós morremos com Cristo. Agora somos desafiados a fazer morrer a velha vida na prática cotidiana. Esse verbo sugere que não devemos simplesmente suprimir ou controlar atos ou atitudes que não agradam a Deus. Mas em vez disso, nós devemos eliminá-los e exterminar, é uma palavra muito forte, exterminar completamente o antigo modo de vida. O verbo também sugere que devemos fazê-lo num ato vigoroso, uma atitude vigorosa e possivelmente dolorosa, mas que reflete a nossa determinação e a nossa decisão pessoal. Não foi bem natureza terrena que Paulo escreveu. Quando ele fala de, de a gente se desfazer e esquecer dessa natureza terrena. Os membros Sobre essa terra, é que ele está querendo dizer é, na carta aos Colossenses. Literalmente, essa natureza terrena é matar os membros que estão sobre a terra. E esses membros sobre a terra são instrumentos através dos quais o pecado opera em nós. Jesus recomendou aos seus discípulos a mesma coisa. Quando ele disse lá em Mateus 5, 29 e 30 se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti então todo desejo pecaminoso juntamente com a prática do pecado exige dos membros ou instrumentos do corpo humano algo para a sua realização pode ser a sua mente pode ser o seu pensamento pode ser um membro do seu corpo pode ser o seu corpo todo e como devemos matar esses membros? Isso é tirar a vitalidade pecaminosa dessas inclinações. Talvez é que Paulo nos responderia que nós vamos cumprir essa obrigação somente na medida em que oferecemos esses membros do nosso corpo a Deus para vivermos de uma forma santa e digna dele. Paralelamente a essa mortificação... Paulo colocou um outro termo, que é o despojamento, é o se desfazer de tudo isso, se desvestir, é jogar isso fora. Em princípio, lembremos que não podemos estrangular os nossos desejos. Romanos 8, 13 diz assim, Mas se pelo Espírito, e aqui o Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Então, A operação do Espírito Santo é essencial para nós, para a mortificação desses desejos malignos e de tudo isso que desagrada a Deus com relação à nossa vida antiga. Também nós podemos afirmar que não mataremos esses desejos ou suprimir de toda forma, com flagelos por exemplo machucando os nossos corpos ou provocando algum sofrimento no nosso corpo a todos que queriam realmente viver para Deus Jesus aconselhou negarem-se a si mesmo tomarem a sua cruz e o seguirem conforme está em Marcos capítulo 8 versículo 24 e é somente nessa íntima relação com Cristo, nessa íntima companhia de Cristo A esperança de se ter a vontade transformada. Conforme você vai se relacionando com Cristo, ele vai ocupando sua mente, ocupando seu coração, mudando seus gostos, mudando a sua vontade. E dessa maneira nós vamos nos aperfeiçoando também. Como com ele nós podemos dizer que é possível considerar-se morto para o pecado, conforme Romanos 6,11 despindo-se do pecado, é possível revestir-se de Cristo. Então nós vamos jogando a vida velha fora, vamos desfazendo as más práticas, vamos trocando uma uma roupa velha e antiga e vamos nos revestindo de Cristo, conforme Romanos 13, 13, versículo 14. O apóstolo também cita algumas práticas carnais que nós devemos deixar de lado, que nós devemos abandonar. E aqui a primeira delas que ele menciona como essas práticas é a imoralidade sexual, que está associada à prostituição. E prostituição refere-se em última instância, irmãos, a toda relação sexual fora do casamento. Há uma palavra que é porneia e e ela também está ligada a pornografia e tudo isso. Ela vem do verbo pernume, que quer dizer vender. E aqui, para Deus, esse pecado de vender ou comprar um ato do mais profundo amor é um dos pecados mais graves que se pode cometer. A prostituição nega o amor que une, que conecta no nível mais profundo as personalidades do marido e da esposa, do homem e da mulher. Jesus avisou aos seus ouvintes que essa transgressão, que esse pecado é cometido não apenas no ato em si da relação sexual ilícita, mas que começa, em primeira instância, lá na mente e no coração, conforme Mateus capítulo 5, versículo 28. A segunda prática impura que ele recomenda a gente abandonar é a impureza. E a impureza, no seu sentido físico, descrevia a sujeira ou a putrefação de uma chaga, de um um ferimento que estava infectado. Isso fisicamente. Agora, moralmente, significa qualquer coisa revoltante e miserável, particularmente nesse contexto, a perversão sexual. Número 3 é a paixão lasciva, o desejo maligno. E, e da palavra patos, que quer dizer sofrimento, nós herdamos a expressão muito conhecida de nós, paixão de Cristo, dessa palavra patos. Mas em 1 Tessalonicenses 4, 5 e Romanos 1,26, torna-se muito claro que é outro tipo de significado aqui para essa palavra, para paixão. Seria aquela paixão que vem sem a verdadeira paciência do amor. Que fica dominada pelo fogo do sexo. Um exemplo disso, irmãos, é naquele caso de Davi, é, em que ele se apaixona por Batseba, que é a esposa de Urias, e a consequência, vocês sabem bem, foi o adultério e o homicídio. Ele mandou é, Urias para frente de, de batalha para livrar o caminho para tomar posse de Batseba. E tudo porque ele não dominou, pelo poder do Espírito Santo, esse ardor ilícito, não permitido. Esse é o sentido desse desejo, dessa paixão lasciva. O o quarto termo, desejo maligno. O desejo aqui, a palavra desejo, não tem uma conotação positiva ou negativa, maligna ou benigna. O desejo aqui pode ser santo também, como... Foi no caso de Jesus, quando ele ansiou, quando ele desejou profundamente comer a Páscoa junto aos seus discípulos. Mas, nesse contexto que Paulo está falando, delimitado pela palavra maligno, desejo maligno, não deixa de ser o o pecado da concupiscência ou da malícia, desejo de maldade. E como vemos em 1 Tessalonicenses 4, 5, onde obviamente se refere ao sexo. Sem corações controlados pelo Espírito Santo, irmãos, não há esperança, não há esperança alguma de vencer a tentação do desejo maligno. Sem essa, esse controle da mente, do coração, nós vamos perder para a tentação, qualquer que seja o esforço seu, esforço mental, pensar positivo, é autoflagelo, nada disso tem poder contra a tentação. Por isso, praticamente, Paulo está des, des, desejando que a gente deixe essa esse desejo maligno de lado e que a gente se deixe controlar pelo Espírito Santo, porque aí sim nós teremos poder, dinâmis para vencer a tentação. E louvado seja Deus, irmãos, que nos deu esse Espírito Santo para nos santificar, conforme a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8. O quinto termo, a quinta prática a ser abandonada é a avareza. E na versão, nova versão internacional, que a gente usa na nossa comunidade, essa palavra é a ganância. E isso comunica a ideia de se tirar vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. Isso é muito triste, por isso a ganância só serve àquela pessoa que busca os seus próprios interesses e essa é uma prática que deve ser abandonada. O sexto termo, é a idolatria. E interessante como ele associa aqui a avareza e a, a, a ganância à idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Essa palavra é originária da é, latreia no, 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 no original é, significava serviço ou culto religioso em favor dos ídolos. Imagens dos falsos deuses. Essa palavra, irmãos, idolatria, descreve a principal abominação praticada pelo povo de Deus e pelos povos pagãos durante quase todo o o decurso da história bíblica. Preste bem atenção nisso. É a principal abominação para Deus. A idolatria. A ira de Deus tem que se manifestar com toda a força contra o culto àquilo que é criado em lugar do Criador, conforme Romanos 1, 19 a 23. Deus não suporta e não tolera a idolatria, porque isso significa tirar Deus do centro da sua e da minha vida. Significa colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E uma atenção muito especial para nós aqui, A idolatria, a gente acha que é só imagem, que são figuras que vão tomar o lugar de Deus. o, O povo evangélico tem ainda, infelizmente, muito essa visão. Mas idolatria é substituir Deus por qualquer outra coisa, até por coisas que são boas. A gente substitui Deus, muitas vezes sem saber, pela nossa família. A gente coloca a nossa família antes de Deus. A gente coloca o nosso trabalho antes de Deus. A gente coloca a igreja antes de Deus. Por isso, cuidado com essas práticas. E que formas de idolatria moderna, por exemplo, hoje encorajam a impureza? A gente pode enumerar várias. Televisão, novelas, revistas, filmes. Hoje em dia, internet. Hoje, num clique, você está colocando Deus para escanteio e nós não devemos pensar que o mundo moderno viva sem ídolos a gente vive com ídolos como eu acabei de falar a maneira de cultuar e a forma dos ídolos pode diferir podem diferir mas valorizar a criação acima do criador que foi o que eu falei colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus no lugar do criador nunca deixou de ser abominação predileta da humanidade caída. E Deus reage em ira contra todas as transgressões. Significa, essa reação de ira, significa uma violenta, fervente e rápida reação emocional de oposição de Deus e vingança contra todo o pecado. Romanos 1, de 18 até 32, revela que a ira divina cai sobre os filhos da desobediência em forma e tempo presente, hoje. Porém, futuramente, essa ira, irmãos, será terrivelmente manifestada no juízo final. Conforme Romanos 2, capi- capítulo 2, versículo 5, e a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Enquanto esses pecados da antiga vida, dos colossenses, os separavam da comunhão com Deus, e não só dos colossenses, né? A gente falou de todos esses pecados aqui, eh, todas essas práticas malignas, eh, isso afastava não só os colossenses de Deus, mas também nos afasta de Deus se a gente praticá-las. Elas estão lá, no, no, no está lá no versículo 7. Isso provocando a sua justa ira contra eles, no versículo 8 nós vemos outras práticas pecaminosas que nos separam não só de Deus, mas também separam o homem do seu próximo todas essas obras da carne devem ser igualmente cortadas da tua e da minha vida decisivamente por meio da submissão a Cristo como nosso Senhor é a única maneira que a gente submete a nossa vida a Cristo, ganha poder, ganha força. Cristo ocupa a nossa mente, ocupa o nosso coração, muda o nosso desejo, alinha a nossa vontade com a dele, alinha o propósito dele com a nossa vida e dessa maneira nós cortamos da nossa vida essas práticas malignas, como eu disse, que separam-nos não somente de Deus, mas separam-nos do nosso próximo. E Paulo muda a figura que a gente viu no versículo 5, de matar os membros do corpo para acabar com os pecados na área do sexo, passando a encorajar os seus leitores a se despojarem igualmente de tudo isso. O que é tudo isso? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no, no falar. E aqui a pergunta, será que reconhecemos a necessidade de santidade no falar? Tiago fala muito sobre isso no, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, quando ele fala sobre o poder da língua e sobre os efeitos que a língua, a língua traz. né? E, e essa, essa dicotomia, a gente com a língua, com a boca, bem bendiz, abençoa, e também a gente amaldiçoa, a gente fala bem e fala mal. Então, é muito importante, irmãos, que a gente pense nesse despojar-se, esse desvestir-nos também de uma linguagem negativa, de uma linguagem que desagrada a Deus. Então, esses termos, despojar-se ou despir-se, são termos ligados a uma linguagem relacionada com o batismo. No batismo, nós nos despojamos do velho homem, nós nos desvestimos do velho homem, nós deixamos essa natureza carnal para trás, essas práticas que desagradam a Deus. Isso tudo fica afundado, fica derrotado, fica deixado para trás no batismo. E eu queria agora que a gente visse juntos quais esses pecados específicos que Paulo destacou, por exemplo, que são esses que também nos separam do nosso próximo. Primeiro deles, ira e indignação. À primeira vista, ambas são atitudes, mas nesse contexto que a gente está vendo, devem ser entendidas nessas, nessas, nessas palavras, é como maneiras de falar. Olha que, que interessante. Ira e indignação. Então, é falar com ira, é falar com indignação, isso é muito perigoso, né? porque comunica algo sem amor, algo sem carinho, algo sem respeito. O segundo é, termo que a gente viu, o segundo pecado, é a maldade. E é, abrange o território... Entre criar problemas e uma atitude culpável de iniquidade. Sendo um termo bastante geral, toca em qualquer comuni- comunicação que eu e você eh, utilizemos que venha a prejudicar ou destruir a reputação ou imagem do nosso próximo. Então isso é maldade. Você destrói com um comentário, destrói com uma comunicação a reputação do seu próximo. As críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor que que sempre expressem o desejo de encorajar. Esse deve ser o nosso comentário, essa deve ser a nossa comunicação, essa deve ser a nossa atitude de construir, de edificar E nunca a intenção de destruir maliciosamente. E aqui um alerta, irmãos. Cuidado, muito cuidado. Com fofocas, comentários desnecessários, que ao invés de encorajar, de abençoar, de edificar a vida do outro, amaldiçoa e desestimula. Ou amaldiçoam e desestimulam. E você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente vê dentro das nossas comunidades, aquelas aquelas pessoas ou aquelas práticas que a gente até espiritualiza a fofoca. Olha, irmãos, vamos orar por por fulano de tal porque aconteceu isso, isso e isso e a gente acaba denegrindo a, a imagem dos nossos irmãos em nome de orar por uma questão. Essas são maneiras sutis a gente acaba caindo nas ciladas do inimigo, maldizendo e destruindo a reputação e a imagem das outras pessoas. Então muita atenção com isso. O outro tema é maledicência. E aqui a maledicência tem uma uma raiz no seu original que é blasfêmia. Você já entendeu o que eu falei, né? Blasfêmia de blasfemar. E está na mesma linha de pensamento quando a gente fala de maledicência. Essas palavras eh, são proferidas com a intenção de abusar, de caluniar, de destruir o valor de uma pessoa nas mentes dos ouvintes. Tem muito a ver com o termo anterior que a gente falou sobre maldade. E a maledicência é isso, é falar mal, é, é blasfemar contra alguém. Foi assim que Pedro... Blasfemou o nome de Cristo na noite em que o senhor foi traído ele sentiu a pressão da perseguição, sentiu medo e o resultado foi ele maldice ele blasfemou e blasfemou nesse caso ao próprio Cristo. Outro termo também linguagem obscena a linguagem obscena aqui sendo impura e capaz de suscitar pensamentos impuros esse comportamento, esse tipo de atitude deve ser de uma vez por todas afastado da boca dos cristãos e aqui outro alerta, irmãos a gente fica às vezes, mesmo no meio cristão contando piada, piada suja falando mal dos outros usando palavras de sentido duplo, palavras de sentido de conotação sexual, sensual. E e o problema que eu queria trazer para a nossa reflexão é que, de tanto praticar isso, as nossas mentes vão ficando cauterizadas, vão ficando insensíveis para isso tudo. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Por isso a convivência com Cristo, a intimidade com Ele, vai nos dando essa sensibilidade para deixar essas práticas de lado. E obscena aqui quer dizer vergonhosa, que causa vergonha. Portanto, o cristão que assim fala está nas trevas da vergonha. Mesmo que a gente reivindique sermos filhos da luz. Esse comportamento de uma linguagem obscena, de uma linguagem inapropriada, não deve ser tolerado por nenhum de nós. Outro termo é mentira. Não mintais, não mintam. É uma exortação, é uma chamada de atenção que nunca se torna desnecessária no nosso meio. Pois mesmo os santos, mesmo aqueles separados por Deus para sermos povo dele, nós somos frequentemente tentados a falsificar uma comunicação que traga alguma vantagem egoísta, mas uma desvantagem que prejudica outras pessoas. E mentir, irmãos, é uma coisa muito séria. Mentir significa, no fundo, aliar-se com o próprio Satanás. Poxa, Pedro, mas como é que eu vou me aliar a Satanás? Ora, Satanás é o pai da mentira, irmãos. Em João 8:44 é dito que ele é o pai da mentira. Então, mentir em última instância significa que nós estamos nos associando a ele. Por isso cuidado com a mentira. Não tem mentirinha, mentira grande, mentira pequena. O comportamento da mentira é sutil e pode nos amarrar e pode nos levar a consequências muito mais é, negativas e perigosas para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, para a vida do nosso próximo e, em última instância, envergonhar o nome de Deus sem falar nessa má imagem da gente se associar ao Pai da mentira, que é o diabo. A pureza na vida e a linguagem dominada pelo Espírito Santo são, em, em contrapartida, tudo isso que a gente viu, são características do novo homem, daquele que é o cristão verdadeiro, que se revestiu de Cristo. E essa pureza e a linguagem dominada são expressões desse desse novo homem que são percebidas por toda a nossa comunidade, eu diria que por toda a a humanidade. E falar de de vestir-se do homem novo em contraposição a se despojar do, do, do velho homem é... O, o que Cristo espera de nós, de essa nova vestimenta, a vestimenta de santidade, a vestimenta de obediência aos seus princípios. É isso que a gente é, vai ser para Cristo à medida em que a gente se relaciona com Ele no dia a dia. E isso vai trazendo a pureza, vai trazendo limpeza também para nós. Para Ele, o velho homem pertencente a Satanás, caracterizado pelos hábitos de iniquidade, morreu no sepultamento do batismo e na ressurreição para novidade de vida pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem que a gente percebe de Paulo. A renovação no presente refere-se à operação graciosa do Espírito Santo através da Palavra. E quando permitimos que ele nos guie a toda a verdade, os vícios, os hábitos e atitudes vão sendo substituídos, como eu disse, pelo Senhor Jesus Cristo. E, e Jesus, não se esqueçam, viveu os seus anos na terra refletindo perfeitamente o caráter de Deus. Que originalmente, Deus criou hoje originalmente Adão, o homem, na sua imagem E a sua semelhança. E Paulo reconhecia a Cristo, como você bem sabe, como o segundo Adão, sendo este a perfeita imagem de Deus. Cristo, o segundo Adão, era a perfeita imagem de Deus. Mais para frente, a gente vê que as divisões raciais, religiosas e sociais foram anuladas em princípio quando Cristo morreu igualmente por todos e os integrou ao seu próprio corpo. Todos aqueles que formam o novo homem, você e eu que aceitamos a Cristo, que convidamos a Cristo para viver em nossas vidas, todos esses que formam o novo homem são irmãos, membros do mesmo corpo. Unidos na mesma igreja de Deus. Eu não estou falando da instituição igreja. Estou falando igreja aqui como o corpo de Cristo. Cristo é tudo em todos, conforme diz o versículo 11. Essa declaração fala do fato tão facilmente esquecido de que o importante, irmãos, é o Senhor, no final das contas. Outras distinções quaisquer não devem afetar em nada a nossa percepção dessa realidade, nem a nossa prática de tudo que dela decorre. Não se esqueçam, Cristo é tudo em todos. E isso deve zerar qualquer diferença, isso deve anular qualquer diferença, qualquer preconceito, qualquer julgamento. Paulo afirmou no versículo 10 que os cristãos já se revestiram do novo homem ao serem enxertados em Cristo, olha que bonito, nos versículos 12 a 17, os mesmos cristãos são exortados, são admoestados a se revestirem, a se vestirem do caráter do seu precursor que é Cristo, os três termos distintivos que ele usa aqui, são eles, escolhido, ele usa na na versão revista e corrigida, eleitos, santos e amados. São três termos eh, que descrevem como Deus considera os seus filhos ao contemplá-los em Cristo. Então, quando Deus nos contempla em Cristo, ele nos vê como escolhidos, como santos, como amados. Prosseguindo ainda, O apóstolo convida os seus leitores a se vestirem de oito virtudes manifestadas por Jesus na sua vida terrestre. Nós estamos falando de vida prática, irmãos. Eu queria pedir para vocês atenção com essas oito virtudes que devem nos acompanhar como sinal, como manifestação da vida de Cristo em nós. A primeira delas é profunda compaixão, um comportamento de profunda compaixão. Isso é o que o cristão deve ter, um coração compassivo, indicando a importância de se cultivar com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio do Senhor, os sentimentos de simpatia e empatia. Isso é o que deve ocupar a minha e a sua vida. A profunda compaixão, olhar o próximo com simpatia, olhar o próximo com empatia. Número dois, a segunda peça desse vestuário né, que que Deus nos manda usar é a generosidade ou a bondade. E Gálatas 5.22 apresenta essa qualidade divina em quinto lugar na lista das evidências vitais do Espírito Santo operando na nossa vida, operando na vida do cristão. E aqui uma pergunta, como eu posso me vestir de uma virtude, essa virtude de generosidade e bondade, que eu reconheço estar ausente ou até mesmo ser contrária à minha natureza? A gente sabe que a gente não é bom. A gente sabe que a gente não é generoso. A resposta a essa pergunta é somente dependendo pela fé do Espírito Santo de Deus. Aí sim nós seremos a expressão de bondade, e de generosidade no nosso dia a dia. terceiro lugar, encontramos a humildade. E humildade é essencial como característica de todos os que entram no reino dos céus. Cristo, irmãos, é o um modelo de humildade maior que nós podemos ter. Ele brilha luminosamente nas páginas dos evangelhos, porém é descrito num curto parágrafo em Filipenses, no capítulo 2 da humildade, da igualdade com Deus que Jesus tinha para a posição de escravo crucificado. Isso é a infinita manifestação de humilhação. E os seus discípulos, você e eu, devemos ter a mesma atitude. Leia Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Número 4, mansidão frequentemente está vinculada à humildade. A gente falou de humildade agora e mansidão está muito atrelada a esse termo. Trata-se de uma disposição em ceder os direitos e permitir que Deus molde o nosso caráter através das circunstâncias com que ele cerca a nossa vida. Então, nas circunstâncias, nas dificuldades, Deus também desenvolve em nós a mansidão. Então, vamos pedir a Deus... Que sempre crie em nós o espírito voluntário da mansidão, atrelado obviamente a essa humildade. Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12, versículo 2. Número 5, a quinta peça desse vestuário, dessa roupa de Cristo, é chamada paciência. E ela enfatiza um elemento fundamental no caráter cristão, na maneira de ser do cristão, que é o de exercer equilíbrio de espírito frente a qualquer provação e ser tolerante diante das falhas e dos defeitos dos irmãos. E hoje em dia você sabe da importância da tolerância e da longanimidade, como a gente também tem um termo sinônimo, diante de tantas diferenças diante de tantas eh, marginalizações que nós vemos. Então, o que é esperado de nós é que a gente vista essa roupa da paciência e possa ser eh, um instrumento de compreensão, de aceitação, de tolerância das diferenças. Número seis, suportando-se ou suportem-se uns aos outros. Aqui fica até esquisito, né? tem que aguentar o outro, tem que suportar o outro. Não, essa é uma exortação a que todos nós vivamos e trabalhemos juntos, em harmonia. E a carência de harmonia nas relações mútuas só pode ser superada pela tolerância, pela aceitação pela aceitação do próximo, do colega, do amigo, do familiar, num espírito de constante perdão. Aí talvez uma palavra-chave. Então, suportar uns aos outros é aceitar, é viver em harmonia e buscar isso também num espírito de constante perdão. Número 7, perdoai-vos mutuamente. Chama atenção específica para a necessidade de que o cristão Esteja sempre pronto a perdoar quando for ofendido ou quando for vítima de alguma maldade. Agora o interessante aqui é a mutualidade, é a reciprocidade. E isso exige que ele também fique atento, não só para perdoar, mas fique atento para ver se ele mesmo não está pecando, se você e eu não estamos pecando contra o nosso irmão. E que procure a reconciliação perdoando bem como pedindo humildemente o perdão do seu parceiro. Por isso é perdoando-nos mutuamente. Deixar de perdoar não pode ser e nunca será uma opção para o Filho de Deus, já que ele mesmo foi absolvido de toda a sua iniquidade pelo perdão que recebeu de Deus gratuitamente. E a própria oração do, do Pai Nosso nos ensina... Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Número 8 e a mais importante de todas. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição, lá no versículo 14. O amor ágape, isso é, o amor desprendido, sacrificial que visa e que objetiva o benefício do próximo, é aqui descrito como o principal a principal roupa, o principal vestido exterior. O amor seria então, exemplificando como o polo norte é para a bússola da nossa vida, orientando-nos, orientando a cada cristão para a direção prática, que deve tomar, e nós estamos falando de vida prática, e nossa vida deve ser permeada, guiada e manifestada com o amor de Cristo e pelo amor de Cristo. E nós vemos agora que o ágape é o princípio integrante de toda conduta, toda conduta de nossa de vida. E nós não devemos perder de vista, no entanto, que Cristo é a fonte e a perfeita expressão desse amor. Não está em nós criar esse amor. Não está em nós gerar esse amor. A fonte desse amor é Jesus Cristo. Ele não foi criado, não foi produzido por nós, mas ele é recebido por mim e por você através do Espírito Santo, conforme Gálatas 5.22, que Deus nos concedeu através da regeneração da nossa vida. Então, nós precisamos ter em mente que essa vida precisa ser expressa de uma maneira especial. E eu queria terminar dizendo que, tendo lembrado, Paulo, né, tendo lembrado seus leitores de sua união vital com Cristo e do poder e encorajamento que isso dá à vida santa, mostra agora de uma maneira prática, como esse princípio de união com Cristo, da nossa união com Cristo, deve ser aplicado na vida diária. Em resumo, ele ensina que a experiência do cristão em Cristo exige não apenas regular a velha vida terrestre, mas, numa ilustração, nós precisamos cavar as nossas raízes, as raízes malignas, e destruí-las completamente. Dessa forma, a nossa nova vida em Cristo terá total controle sobre o cristão. E o pensamento adjacente a isso é assim, deixe a vida que está em você, em virtude de sua união com Cristo, se manifestar e se expressar em todos os seus pensamentos, ações e e relacionamentos e isso está expresso no versículo 17 que talvez seja a maior lição que eu e você podemos ter para termos uma vida realmente que agrade a Deus e que esteja em linha com o seu propósito para cada um de nós e diz assim, tudo o que fizerem seja em palavra seja em ação façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai. Viva como é, essa dimensão fosse uma realidade em sua vida. Não se esquecendo também, cada um de nós, não nos esquecendo também, cada um de nós, que a gratidão deve permear as nossas atitudes gratidão pela dificuldade gratidão pelos presentes de Deus gratidão pelas circunstâncias mas gratidão acima de tudo porque você e eu somos alvo do seu amor somos fruto do seu amor e a expressão maior desse amor dele por nós é que Jesus morreu na cruz e para nos salvar para pagar os nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. Que seja isso o combustível para você e eu vivermos todos os dias nessa dimensão. Querem palavra, querem ação, que tudo que você e eu façamos seja feito em nome do Senhor Jesus. A ele toda glória, a ele todo louvor e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te capacite poderosamente a viver nessa dimensão, acima da mediocridade, marcando a vida da humanidade com a sua vida, com o seu testemunho, e que ele seja glorificado na sua vida hoje e sempre. Muito obrigado por ter prestado atenção a tudo isso. Reflita sobre isso e que você também possa abençoar outras vidas. Compartilhando essa palavra, compartilhando o texto bíblico, mas mais do que isso, compartilhando a sua própria vida como testemunho de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.